1: Olímpica no ar! Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Vai saber que horas vocês estão nos ouvindo aí pela internet, né? No ar o 38, em episódio 38, quem diria, estamos avançando bem, do Memória Olímpica, o seu podcast de histórias, personagens, curiosidades, fatos marcantes dos Jogos Olímpicos, com episódios novos aí a cada 15 dias, a cada quinzena, sempre contando uma história olímpica. Mas nesta quinzena vai ser algo um pouco diferente. A gente não vai falar de história, né? Se bem que vai ser algo que já aconteceu, né? Querendo ou não, ele está no passado, mas foi bem há pouco, né? Por um motivo muito especial. Para você que começou a nos ouvir durante as Olimpíadas, vai ser é um episódio bem parecido com aquele do especial Toque 2020, né? Onde a gente conversava aqui, fazia um debate bem legal sobre a participação brasileira nos Jogos Olímpicos, hoje vai ser mais em estilo de conversa mesmo, não vai ser aquele roteiro que você normalmente está acostumado. Isso porque, como eu disse, uma ocasião muito especial. Você que ouve Memória Olímpica também há algum tempo já sabe que o Memória Olímpica é feito por sergipanos, né? a grande maioria deles aracajuanos, e aqui a nossa capital, a nossa cidade, Aracaju, recebeu, entre os últimos dias, 30 de setembro e 3 de outubro, o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, com as principais estrelas da nossa ginástica aqui em Aracaju, e o Memória Olímpica teve credenciado, foi cobrir lá como imprensa, coisa chique, todo mundo de crachá, negócio bem bonitinho mesmo. E estamos aqui para falar sobre o que aconteceu, contar algumas historinhas, algumas experiências, trazer detalhes aí do Brasileiro de Ginástica. O Memória Olímpica esteve no Brasileiro de Ginástica Artística, e o episódio não podia deixar de rolar, né? A gente tinha que trazer um episódio para falar sobre esse evento, da nossa cobertura, de tudo que aconteceu aqui em Aracaju. E nós entrevistamos algumas das principais estrelas do torneio. Vão entrar áudios delas também. Daqui a pouco, durante o episódio, você vai ouvir. Eu, Eduardo Costa, não estou sozinho, mas não estou com ela, Roberta Souza, que é minha companheira de quinzena. Roberta, por um imprevisto aí, não pôde comparecer. E eu tô com companhia dupla, Duas pessoas estão comigo, vai ser uma feira essa conversa aqui. Primeiro eu vou apresentar quem já participou aqui do Memória Olímpica, quem já conhece bem o cantinho de gravação, já arrumou um cantinho no sofá, já guardou as coisas. Ela, que faz parte das redes sociais do Memória Olímpica, algumas das postagens aí bem bonitinhas que você vê durante a semana, de curiosidades, de coisas legais nas nossas redes sociais. Algumas dessas coisas saem das mãos dela. Valdênia Soares, Val... Seja bem-vinda de volta, vamos falar um pouquinho desse Brasileirão de Ginástica.
2: Oi gente, estou de volta. Dizem que um bom filho a casa torna e eu voltei. É um prazer estar participando desse episódio, principalmente porque é muito especial, pois memória olímpica é credenciado numa competição de alta escala. Hein? E vamos lá, vamos falar mais sobre o que aconteceu nesses dias aí que estivemos acompanhando.
1: Muito bem. De volta às gravações, né? Que Val aí faz parte da equipe de redes sociais, como eu citei. Quem também tá aqui é uma pessoa que também faz parte do, da equipe Memória Olímpica, mas que não tinha participado de nenhuma gravação. Não tava planejando participar dessa, mas os imprevistos da vida são assim mesmo. É, Para você que vê o nosso, o nosso feed, né? No nosso Instagram, principalmente, também no Twitter, e vê as artes maravilhosas, saiba que ela é a responsável por estas artes incríveis, a nossa diretora de arte, Luíse Wynne, que esteve também lá no domingo de competições, e vai conversar aqui com a gente. Luíse, seja bem-vindo às gravações. Como vai?
0: Oi, oi, gente. Que alegria poder compartilhar essa, esse momento com vocês, né de estar aqui estreando nessas gravações de Memória Olímpica, nesse desafio, né? Completamente imprevisível, mas agora real. Muito feliz de poder falar desse credenciamento histórico de Memória Olímpica. Muito chique a gente de imprensa, estávamos enjoadérrimos, tirando várias selfies e várias fotos, que tirar foto de tudo, porque, caramba, que momento. Foi muito incrível, eu tô aqui para colaborar, sendo o golfinho do episódio. De 5 em 5 minutos eu apareço, façam a gracinha e somo
1: Que é isso, não diga é isso, vai falar grandes contribuições, sem dúvida alguma.
0: Então, sem
1: mais delongas, vocês vão perceber que esse episódio também vai ser um episódio meu, quem sabe faz ao vivo, né, que... Isso aí faz parte. É, vamos, sem mais delongas, já começar a falar, né? Lembrando que o Brasileirão de Ginástica, né? O Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística aconteceu aqui no Ginásio Constancio Vieira, em Aracaju, entre os dias 29 de setembro e 3 de outubro. primeiro dia, né, no dia 29, a quinta-feira foi mais um cerimonial ali da abertura do campeonato, né, com todos os atletas e tal. E sexta, sábado e domingo foram os dias de competições. Na sexta nós tivemos as competições feminina e masculina individuais e por equipes. No sábado as competições individuais e por equipes do infantil, né, na sexta-feira do adulto, no sábado do infantil e no domingo as competições por aparelhos, as finais por aparelhos do, é, adultas, né? tanto feminino quanto masculino. É, vamos começar, então, falando da sexta-feira, dia primeiro de outubro. É, e aí eu já vou chamar Val. Val teve junto com a Juliana, nossa queridíssima Juliana Santana, que é a outra é, pessoa que cuida das redes sociais da gente. né? A Juliana, inclusive, é, a gente tentou articular com ela aqui para participar, meio de última hora, mas acabou não rolando. É, Val, já quero que, chamar para a gente falar dessa sexta-feira eu quero você comece falando da grande estrela, né? Não tem como não falar da Rebeca Andrade. Foi o dia de competições dela, né? No sábado, competições infantis, e no domingo ela teve poupada por conta da disputa do Mundial aí no Japão, né? Que vai começar logo, logo no dia 21, e por isso ela só participou da sexta-feira e ganhou tudo que foi possível, tanto ela quanto o Flamengo. E você teve lá de perto para acompanhar, fala um pouco como é que foi lá no ginásio, para vocês que estavam acompanhando, ver a Rebeca em ação na primeira competição dela, depois do que ela fez na Olimpíada com um Ouro e uma Prata lá em Tóquio.
2: Então, eu até comentei com Juliana na hora da, do individual dela, né, que parecia que era a mesma sensação, com, eu acho que talvez seus... Não, claro que não vai ser, né, mas enfim, vocês vão entender como se eu estivesse em Tóquio, porque... Deixa aquele gostinho, né? Principalmente por ser a primeira competição pós-Tóquio, né? E aí... É... Ela foi uma das primeiras, assim, que apresentou o solo ali, né? E aí é muito doido ver de perto, assim. E parece aquela mesma cena que a gente viu e reviu várias vezes durante as Olimpíadas e, enfim... É... Rebeca, ela que é medalhista de ouro e prata no individual geral lá em Tóquio, né? Ela chegou sendo a favorita, obviamente, por causa desse motivo, né? Enfim, e o que aconteceu foi que ela... É, é, confirmou todas as expectativas ali, que qualquer pessoa estivesse ali assistindo as apresentações dela. Ela teve um somatório de 57 vírgula 950 pontos e assim quando você vai comparar por exemplo a pontuação dela com as outras adversárias é disparado a mulher disparou você poderia facilmente <risos> tocar essa música porque a mulher disparou porque era uma, é uma diferença de pontos absurda assim dela para as outras adversárias é... e aí ela como eu falei, né, ela abriu ali a participação na competição logo no solo e aí começou o toquezinho de baile de favela e eu fiquei inteira arrepiada
1: não, inclusive eu queria que você falasse sobre isso também né porque baile de favela explodiu né depois da Olimpíada e ela voltou já depois do ciclo com baile de favela né para quem para você que teve lá para Juliana para 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 as outras competidoras que assistiram imagino que tenha sido um momento único
2: não assim é eu não eu não não fazia ideia se ela ia repetir essa mesma música etc e então foi uma foi uma expectativa muito boa muito boa muito boa assim que foi atendida de uma maneira muito surpresa assim para mim porque meio que o ginásio estava em silêncio assim né porque ela ia se apresentar então estava todo mundo vidrada nela e aí começou o solo assim o solinho de baile de favela e todo mundo começou a gritar Ia bater palma e, tipo, acho que foi uma, uma reação de geral, assim. E aí eu até olhei pra Juliana e fiz uma reação, tipo, meu Deus, sabe, parece que eu tô em Tóquio. Parece que eu estou lá. E aí ela começou e, sei lá, eu, só, eu acho que eu, eu coloquei o lado um pouco, o jornalista, assim, de lado e fiquei só <risos> vendo e ouvindo Imagina, a música. Que sonho.
0: <risos>
1: Jornalista também tieta, viu? É bom avisar para as é. pessoas
0: que estão ouvindo. O jornalista também a é gente, e a gente tietaou bastante. Nossa.
2: E aí, assim, além de tudo isso, ainda teve o fato de que ela foi absurda, absurda, absurda. É, foi impecável a apresentação dela e cada vez que ela cravava, depois de um pulo assim ali, fazia tudo certo, incrível, impecável eu ficava, meu Deus, não é possível, sabe? Parecia que era um, que era um sonho que eu, que eu tava vendo aquilo ali pessoalmente. E é, ela fez, com essa apresentação, ela fez 13.800, né? Uma nota, assim, altíssima. E veio, em sequência, as outras, é, as outras apresentações, né? Com um salto, ela tirou... 15,050, e assim, foi acerto atrás de acerto e notas altíssimas, altíssimas, altíssimas. É... Ela veio depois a sequência de, de barras assimétricas, desculpa, e tirou 15,100. E assim, para fechar com chave de ouro, ainda foi na trave e tirou 14, 14 mil pontos ali, e, simplesmente, no final, a mulher somou 57,950, que foi assim. O suficiente, obviamente, pra ela levar o título brasileiro ali, do, do campeonato, né? E aí, teve também rolo é, Lohane, que compete com ela no, no Flamengo, também fez apresentações incríveis... E fez uma dobradinha ali com ela no pódio, né? Ficou em segundo lugar com 52,350. E também teve, é, no terceiro lugar, é, Cristal Bezerra, que ela é atleta do Centro Olímpico de São Paulo, com a pontuação ali de 51,700. É,
0: Me metendo é. um pouquinho na fala do host, que eu preciso perguntar isso. Eu não sei, não tenho certeza sobre a Val, mas acredito que da experiência assim minha e do Eduardo, nosso último evento com público, de alguma forma, foi na, na etapa do vôlei de praia, do Circuito Brasileiro de Saltoso. Vôlei de Praia. Maravilhoso! Circuito brasileiro de vôlei de praia. Muito maravilhoso, o grande. incrível. Acho que foi o seu último evento com público também, esportivo, né, Val? Não. Eu ainda fui assistir Confiança e Fortaleza pelo Copa do Nordeste aqui no Batistão. Você <risos> ainda teve uma outra oportunidade. Então, tipo assim, eu queria saber de você qual foi a sensação de que, assim, vamos lá, tecnicamente não deveria ter público, mas a gente tinha ali os convidados VIPs, a imprensa que tava super também, acompanhando. Como foi pra você ver o público acompanhando o esporte, assim, ao vivo? Porque pra mim foi absurdo. Eu me senti super hypada, sabe? Tinha pouca gente, claro, por causa do ambiente, etc. Por causa do, das precauções que a gente tem que tomar nesse momento de pandemia, a gente tem que lembrar que continuamos numa pandemia. Mas, caramba, velho, que experiência absurda poder ver as pessoas vibrando, sabe?
2: Então, é... primeiro que, tipo, eu ainda fico muito. Não, não sei qual seria a palavra, mas quando eu vejo, assim, que eu estou em um lugar com bastante pessoas assim, né, e que, de, tomando esse cuidado, etc, mas desse jeito, tipo, parece uma miragem, sabe, porque ver pessoas, ah, eu vejo na TV, etc, que tá rolando público agora, etc, mas eu não, não estive no público, assim, depois é, que fechou tudo e pandemia, etc, então, assim, ver as pessoas sendo de perto, nossa, muito bom, e... Em especial que era um público muito seleto, assim, né? Tipo, além de imprensa, tinha alguns poucos convidados. O que eu acredito que, 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 que realmente tinha pessoas, assim, que, que acompanham a modalidade, que tava torcendo mesmo, que o conhecia, e que tava ali junto porque gosta e etc. Então, isso foi muito bom, assim. E é muito bom também porque dá para identificar quem tá gritando. Você sabe quem tá ali ovacionando uma pessoa, quem tá gritando porque a Rebeca deu um salto perfeito ali. Então, tipo, dá para identificar meio que tudo, assim. E foi uma sensação muito doida. Parecia que era uma coisa nova, mas que não é.
0: Um outro ponto são os atletas, né? Porque muitos deles estavam acompanhando ali nas arquibancadas... E, meu Deus, velho, eu tava apaixonada pelos atletas, porque é uma sensação tão família, sabe? De você estar tá torcendo pelo outro. Porque a queda do outro também é a sua queda, e a vitória do outro também é a sua vitória, sabe? Um clima de união absurdo que, que assim, transcende o esporte.
1: É, porque esse negócio de. Esse negócio nosso, né? De torcer para crianças japonesas caírem do skate, isso aí é de torcedor, né? Porque na hora que chega ali no meio da competição, é, eles estão torcendo por eles mesmos também, tá? No, no, é, e senti isso, né? Pra, só contextualizando justamente como o Luiz já bem lembrou e Val reforçou, não foi permitida a presença de público, né? Mas tinha, uma, tinha imprensa, tinha uns convidados e, obviamente, os outros atletas, né? Podiam acompanhar as competições. Então, acabou meio que se formando um pequeno público, Ali, né? Mas sem a venda de ingressos, sem a presença é, externa. É, a Val falou da competição feminina individual, né? Destacou aí o resultado da Rebeca, que acabou ficando com o título. A Lohane Oliveira e a Cristal Bezerra, que completaram aí o pódio, né? E tanto a Cristal quanto a Júlia Soares que ficou em quarto e a Ana Lima em quinto, é, tiveram no último Panamericano de Ginástica em maio, né? São aí da nova geração. Estão aí representando bem o Brasil. E eu já vou colocar, então, a gente já vai colocar o primeiro áudio desse episódio, que é da Rebeca na sexta-feira, né? Os áudios, eles, diferentes do que você está acostumado, né? Que a gente pega reportagens ou declarações antigas, não. Nós entrevistamos os principais, as principais atletas do evento e a Juliana né? Que, e a Val, que estiveram lá na, na sexta-feira, entrevistaram a Rebeca Andrade falaram com ela e a gente vai ouvir agora o que a Rebeca disse pra gente na sexta-feira no primeiro dia.
3: Rebeca, você é a principal
0: sensação do campeonato. Qual é a sensação de ser a principal estrela do Campeonato Brasileiro depois de uma grande conquista como as Olimpíadas? É até engraçado falar com a sua
2: principal estrela, porque aqui eu acho que todas nós somos estrelas, sabe? Tá todo mundo fazendo melhor, todo mundo dando tudo de si e é muito divertido, de verdade mesmo. Eu adoro estar aqui com a minha equipe, vendo todo esse talento de, de meninas novas, meninas que já competiam. Da gente estar tá de volta depois de um momento tão difícil das nossas vidas que a gente ainda está vivendo. Tamo, nós estamos tomando todos os cuidados possíveis né, para que isso aqui possa acontecer. Mas ai, é, é incrível assim, essa sensação das pessoas é, me terem nos olhos, sabe? Eu, eu adoro. É muito
1: bom. Ainda na competição feminina individual, o Val, você é... Certamente acompanho isso também, né? a gente estava acompanhando o que vocês produziram na nossa rede social e chegaram a colocar lá o vídeo no Instagram, no Twitter também, da, da jovem atleta do Flamengo que foi consolada pela Jade Barbosa e pela Daniela Hipólita, né? depois da de queda, o vídeo foi publicado, é, outra, a transmissão né, oficial né? registrou o vídeo, publicou, no, nas redes sociais acabou viralizando muita gente comentou, virou notícia aí nos principais portais um, um momento muito bacana de do que disse que Luiz citou também de companheirismo de, de trabalho em equipe de torcida nesse, nesse mundo da ginástica né?
2: Nossa é... mais uma vez trazendo a questão assim de quem acompanha mesmo o esporte e a ginástica né tipo quantas vezes a gente já não viu na TV, uma cena como essa, tipo... Uma ginasta vai erra alguma sequência, ou cai ou algo do tipo. E você vê que elas têm uma parceria e se consolam, etc. E vê isso pessoalmente, mais uma vez, muito uma, uma sensação muito doida. Porque torna muito mais real, assim, que a gente tá vendo na TV. E aí, como o Dudu introduziu aí... É, a Ellen, é, ela da equipe do Flamengo junto com a Jade com a Rebeca, com a Lohane e com a Daniela Hipólito olha, essa equipe só nome pesado e aí é, ela sofreu uma queda na trave, assim que era o último aparelho da primeira sessão ali daquele dia e ela deixou a prova muito chateada mas o que aconteceu, ela foi logo consolada por por Jade e por Daniele. Já teve um momento maior ali com ela, assim. Vocês podem até ver em vídeos que tá rolando aí nas redes sociais, né? E foi uma cena muito bonitinha, assim. Ela se abaixou pra ficar na mesma altura que ela. E eu sei que, assim, ela com começou, a Ellen começou o papo meio, tipo, meio cabisbaixa e triste. E no final do... Do, do, desse episódio você vê que elas já começam a sorrir elas estão rindo assim, então a conversa que termina meio começa com choro ali e termina com sorriso e é bom lembrar também que é, Ellen ela terminou ali a sessão na 11ª colocação geral né com 47,050 pontos e assim ela vem de bons resultados também no campeonato brasileiro juvenil que foi Disputado, eu acho que em agosto lá em São Paulo e, e nessa competição né ela foi a segunda colocada ali no geral e no salto e venceu na trave e no solo então assim, é, contextualizando essa história dessa pequena grande ginasta
1: E olha, é, tem muitas pequenas grandes dinastas, viu? Porque, o que, eu, Depois eu vou falar do sábado Eu sei que Luiz vai falar agora também Mas depois eu vou falar do sábado porque O que teve de, de criança Na verdade é essa não? teve de criança ali Fazendo uns absurdos no, naqueles aparelhos Nossa, eu fiquei realmente impressionada viu? Ao vivo é muito mais chocante Do que pela televisão
0: Se eu faço uma dessas Fico uns três meses sem andar Porque meu joelho é meio bichado sem comentários. Mas, assim, uma coisa muito interessante dessa relação da Ellen com a Jade é enxergar como atletas mais experientes são uma referência absurda para os mais jovens. Eu acho que a Jade entende muito esse papel que ela tem. Ela abraça esse papel de uma maneira muito humana. E é muito bacana a gente acompanhar ao vivo ali, ver ao vivo e a cores, tudo acontecendo, Aquela maneira que ela tem de lidar com, com as outras atletas, sabe? De entender que ela é uma atleta mais experiente, que ela tem uma história longa com a ginástica, e que ela consegue também passar para as outras atletas, as mais jovens, esse, essa calma, esse abraço, esse afeto. Porque às vezes no momento de nervosismo, tudo que a gente quer é escutar uma palavra amiga, é escutar um toque, é escutar. É sentir um toque, aliás, é escutar uma palavra de apoio e ela consegue ser essa referência tanto durante é, a competição quanto nesses momentos que vão além do, do do simples ato de competir ali.
1: Pois bem, muito verdade isso aí que Luiz falou. É, e só lembrando, né, também para a gente seguir nas competições femininas, né, vamos falar já já da como, citei, como o Val citou aí, né, da Jade Barbosa, que foi uma outra grande estrela aí do evento, nós tivemos a presença aqui em Aracaju da Flávia, da Flavinha, Flávia Saraiva, que é duas vezes finalista olímpica da Trave, né, ela não chegou a competir, porque tá se recuperando de uma cirurgia no tornozelo direito, que ela fez aí há, há mais ou menos um mês e meio, fez uma cirurgia no tornozelo, tá se recuperando, não competiu, mas esteve aqui em Aracaju com a equipe do Flamengo, torcendo aí para suas companheiras, e Juliane Ival, a nossa dupla lá da sexta-feira, também conversou com a Flavinha. Vamos ouvir o que ela disse pra gente.
0: Flavinha, tem muita criança nas arquibancadas torcendo por vocês. Pena que você não pode competir. Mas qual é a sensação de ver tanta gente nova gostando da ginástica e apoiando vocês? Ah, é uma sensação incrível. É sentir, sentir que as crianças se inspiram na gente. É, é ótimo pra gente trazer crianças pro Ai, obrigada, esporte. Agora. É... Desculpa, é, trazer crianças para o esporte, é, a gente fica muito feliz, porque o esporte é saúde, né? Então, quando a gente vê as crianças pedindo para tirar foto, é uma alegria enorme para a gente, porque a gente vê realmente que o nosso trabalho está dando diferença na vida das pessoas, e isso deixa a gente muito feliz. Marquinha, mais último, uma, por favor. Você falou sobre não pensar muito longe, mas já tem alguma ideia da coreografia que você quer é, apresentar em Paris? Já tem ideia da música, alguma coisa que você poderia contar pra gente? Ixi, ainda não, ainda não. É, eu mudei de música agora e eu só usei ela uma vez nas Olimpíadas e eu nem consegui fazer a minha melhor apresentação. Então eu ainda quero usar essa música, desfrutar delas mais vezes, porque ela foi feita com muito carinho para mim. E é uma música linda que ficou incrível e eu quero usar ela mais vezes ainda.
1: Ainda na sexta-feira, na disputa feminina por equipes, o Flamengo foi campeão aí com sobras, né, com grande ajuda da Rebeca Andrade, que faz parte da equipe do Flamengo. Ignorem o clubismo da, de Luiz aí no fundo. Luiz, ó, oh, esse episódio não tá o Luiz tá atrapalhando aqui o andamento do episódio. Eu vou... Ah, tá, muito bem. Eu já ia multar, mas felizmente ela, ela se adiantou. O Flamengo venceu a competição feminina por equipes no adulto com a Rebeca Andrade brilhando, né? Além de Lohane Oliveira, Maria Moreno e Jade Barbosa nas competições além de Daniela Hipólito, que fez parte da equipe é, nas competições de salto, de solo e de trave mas a, as notas elas não foram utilizadas, né? O Flamengo venceu com o Sejindo do Paraná a medalha, com a medalha de prata e o centro olímpico com bronze. E aí, Val, vai entrar agora o áudio da entrevista da Jade, né? Você entrevistou a Jade lá na sexta-feira. Eu queria, antes da, do áudio, que você falasse um pouquinho mais exatamente da Jade, porque ela estava desde o Mundial de 2019 sem competir, né? Estava com a lesão, está voltando agora, está voltando aos poucos. E não só se mostrou uma grande atleta na, dentro das competições, né? A gente viu ali como ela ajudou o Flamengo a ser campeão Mas também fora Foi um show de simpatia Tirou foto e conversou com todo mundo é, Conta pra gente como é que foi Estar ali próximo, poder conversar E acompanhar a, a Jade Voltando a competir depois de tanto tempo
2: Olha é, Primeiro que tipo assim é, Ok Rebeca Andrade, estrela Veio de Tóquio, etc, mais cara Jade Barbosa pra mim é um grande evento. E quando, quando é, eu vi assim, ela ali na, a, na área de competição, tá, eu fiquei muito feliz, né porque como a gente já falou, ela vem aí de um tempo se recuperando de lesão, não estava competindo, e, e ela é uma, uma atleta assim, fantástica, fantástica. É, é, ela... É a primeira, ela tem, é a atleta que tem a primeira medalha na disputa de concurso geral em um campeonato mundial. Ela tem, sei lá, a melhor classificação individual geral em uma edição olímpica. É a única atleta que conseguiu mais de uma medalha no campeonato mundial de ginástica artística. Além de, ela é ser a única ginasta a conquistar a medalha de ouro nos pan-americanos, que foi ali. No, no, aparelho do, no aparelho do salto que rolou em 2007. Então, assim, sou muito fã e é importante relembrar os feitos dela. É, além disso, fora é, da área de competição, é incrível, né? Nós, a gente já citou o, o momento ali que ela teve com a Ellen, né? De prestar um apoio, de abraçar ela, enfim. Mas, fora isso, foi fantástica A gente conseguiu entrevistar ela ali por último, depois de Flavinha, de Rebeca. Então, ela já estava indo embora, assim, o, o treinador já estava ali apressando ela, ela. Ela se prontificou a dar essa entrevista para gente. E eu queria, além disso, eu queria perguntar a ela porque nas Olimpíadas, né, ficou, viralizou um vídeo dela, né, ali, torcendo pela Rebeca, é, nos bastidores, junto, junto ali, em comentários, tal que na transmissão dos jogos, e aí ela vibrava muito, e ela pulava, e ela gritava, e enfim, é muito doido essa relação, assim, de ver um atleta nessa posição. Então, foi sobre isso, né, que eu, que eu perguntei a ela, sobre essa questão, assim, como é torcer fora da, é, da área de competição e, e torcer ali dentro da área de competição com essa diferença. Então, assim, uma atleta fantástica e que vocês vão ver a resposta dela, vão ver não, né? Vão ouvir a resposta dela aí agora sobre esse questionamento última pergunta Jade. Eu acho que uma das melhores coisas da transmissão das Olimpíadas uhum. foi os bastidores dos comentários e, dessas, e desses momentos. É, eu queria saber qual a diferença da emoção que você sente aqui competindo para aquela emoção é. ali. De estar.
0: Sim, aqui eu posso, eu posso fazer alguma coisa, né? Assim, lá comentando, eu tenho que super me controlar porque eu não consigo ter acesso às meninas, né? Que eu torço, eu grito, porque o técnico ele não pode falar nada na hora da competição, senão a gente perde ponto. Então nós atletas sabemos o que cada uma precisa e a gente fala exatamente o que cada uma precisa. Então por isso que a nossa função é muito importante como ginasta. Pô, a Dani vai, eu sei exatamente o que exatamente que eu tenho que falar quando sai, se não foi a boa série, você tem que influenciar positivamente a ginasta. Então aqui eu consigo controlar o que eu estou fazendo. E lá não, né? Lá eu tava quase derrubando essa cadeira, pulando e tinha acabado ainda de operar o joelho, eu falei: "Meu Deus do céu, olha só". Mas foi muito legal assim, são são completamente diferentes as funções. Mas eu fico muito feliz de poder estar contribuindo, contribuindo para o esporte em todas, sabe?
3: Obrigada.
1: Vamos passar também né, na sexta-feira, um pouco mais rapidamente, pelas competições do masculino. Né? As competições masculinas acabaram meio que ficando ofuscadas pela, pela disputa feminina, muito por conta da presença da Rebeca Andrade. Mas também tivemos um grande nome já começando a se destacar, né? que foi o Caio Souza, do Minas Tênis Clube, que venceu a competição individual, né, marcando 83.700. Ele teve uma briga ali muito forte com o Francisco Barreto, né? O Chico Barreto do Pinheiros, que fez 80.300 em segundo, e o terceiro foi o Júnior Shiro da CERK Santa Maria de São Caetano do Sul com 79.650. O Caio venceu, né, no na, na disputa individual, ele venceu é, na sexta-feira no solo, nas argolas, no salto e nas barras paralelas. Já o Chico Barreto foi o melhor no cavalo com alças. E o Arthur Nori, que é atual campeão mundial da barra fixa e medalhista olímpico no solo, né nos Jogos do Rio de Janeiro, ele liderou a barra fixa, né conseguiu a maior nota do dia de todos os aparelhos, inclusive com 14,650 na barra fixa. Detalhe é que o Caio... Ele disputou o seu último brasileiro em 2018 e desde 2017 ele não competia em todos os aparelhos no Campeonato Brasileiro, então voltou muito bem. Já na disputa por equipes, o, o Caio ajudou aí o Minas a conquistar o ouro, medalha de ouro para o Minas Tênis Clube Prata, para o Pinheiros de Arthur Nuri, de Arthur Nuri perdão, e de Chico Barreto e a CERC, né, de, de, São, de Santa Maria, São Caetano do Sul, do Johnny Oshiro, foi, ficou em terceiro lugar né? A ordem ali, digamos assim, do top 3 né? Entre aspas, do masculino individual Acabou sendo seguida Pelas suas equipes Sábado, dia 2, eu estive lá com a nossa queridíssima Nayali Cunha. Nayali que certamente está ouvindo, que entrou recentemente aí na equipe. E teve comigo lá no sábado para as disputas do infantil, né? Para as disputas aí do infantil do sábado. Não tivemos disputas adultas, mas tivemos as ginastas do, do adulto. Ginasta, é, é, ginastas de várias equipes aí do adulto, incluindo os principais nomes. Torcendo lá nas arquibancadas. E mais uma vez... Na, repetida a dose nas competições por equipe né é, no masculino Vitória do Minas e no feminino Vitória do Flamengo é inclusive não, não, não. eu sabia não ah não, não não você não vai eu vou continuar agora é inclusive no feminino né no, do Flamengo fazer um destaque rápido aqui para Isabel Isabel Aguilar Ramos na subdivisão 10 e é, na subdivisão né, de 10 e 11 anos ela simplesmente ganhou todos os aparelhos. Todos, 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 todos. Ela é um talento assustador. Isabel Aguilar Ramos. Guarde esse nome, você que está ouvindo, que daqui a alguns anos, com certeza, vamos ver na Olimpíada a Isabel representando o Brasil, porque esse talento, olha, é espetacular. O que a Isabel fez, eu realmente fiquei impressionado. Eu até brinquei com a Nayale, que era muito fácil saber quando a Isabel, depois das premiações, estava aparecendo, porque ela estava com seis medalhas no pescoço, e quando caminhava ficavam batendo as medalhas lá uma na outra, né? Então era muito fácil saber onde estava Isabel. Era só ouvir o barulho de medalha e a gente já sabia por onde ela estava. Como eu citei, né? No masculino, o Minas Tênis Clube foi o vencedor. E os vencedores no individual geral foram o Thiago Márcio Capela, do Pinheiros, no Sub-12. E o Pedro Henrique Silvestre, do Centro Olímpico, no Sub-14, né? No feminino também teve a Nicole Belo de Ramos, que que ocupou a segunda colocação atrás da Isabel na subdivisão 10 e 11 anos, e a Gabriela Bolsas Vieira, que conquistou o título no, na subdivisão 12 anos, então é, Minas e Flamengo aí dominando as disputas. Flamengo, Grêmio Náutico União e Serginho do Paraná fizeram o pódio do Feminino, Grêmio Náutico União, que é do Rio Grande do Sul, e no masculino, Minas Tênis Clube, Esporte Clube Pinheiros e o Centro Olímpico também de São Paulo na terceira colocação. É, Valmir, ontem o Flamengo venceu no adulto, hoje aqui também no infantil Um trabalho bem forte do clube na ginástica que está dando resultado né? Sim, é, nós estamos muito contentes, principalmente nesse ano de pós-pandemia Da gente ter conseguido manter as meninas treinando firme E ter mantido uma boa qualidade de trabalho e com isso a gente acabou ganhando a categoria para infantil infantil, juvenil e adulto, né, esse ano. Então a gente está muito feliz com o resultado, muito feliz que o nosso trabalho está sendo bem feito e a gente espera continuar assim. E Daniela, é muitas crianças aqui né garotas com esse sonho de competir de continuar na ginástica e com várias referências no time adulto do Flamengo ali acompanhando torcendo a gente estava aqui perto com a Jade gritando torcendo muito pelas meninas como é importante para elas também ter essa referência por perto de atletas vencedoras
4: assim né? é, lá no Flamengo nós temos essa referência e para elas é muito importante que as adultas estejam sempre ajudando elas na, nas competições e dando força para elas em todas as competições é bem legal
1: Vamos passar para o domingo, né? O domingo que foi aí o último dia das competições, com as competições adultas, com as finais por aparelhos. É, eu citei né, que Val e Juliana estiveram lá na sexta-feira. Luiz esteve junto comigo e com Roberta no domingo, lá cobrindo as competições, as finais por aparelhos, é, sem a presença ó, da Rebeca Andrade, né? Que acabou aí, como eu disse, poupada do feminino. É, no, na, nas disputas no domingo, né, por conta do Mundial. E aí, é, Luiz, até a gente destacou aqui as tabelas, as classificações, as pontuações. Legal, muito legal de ver que na disputa feminina, sem a presença da Rebeca, né, que acabou aí sendo poupada, nós vimos outros nomes aparecendo, se destacando, nomes que talvez não sejam tão conhecidos do grande público, né, que acompanha mais por cima a ginástica, mas que certamente mostraram que a gente tem um caminho legal aí a trilhar de futuro nos próximos anos.
0: Com certeza. Não dá para falar dessas finais por aparelho sem citar Cristal Bezerra. Ela deslizou. Deslizou e fez um salto incrível. Se destacou bastante. Foi muito bacana de acompanhar. São muitas ginastas que são de nomes desconhecidos do público, mas que conseguem fazer coisas incríveis. Ah, para mim, assim, não tenho como deixar de falar do solo também da Cristal. Foi incrível, balançou o público. A gente sentiu ali o ginásio tremer, as pessoas estavam muito empolgadas na apresentação da cristal e foi assim um destaque absurdo. O engraçado e o curioso é essa divisão das medalhas de ouro, né? Da cristal com a Júlia no solo. Mas se teve alguém que me surpreendeu assim 300%, foi a Josiane, a Josiane Silva do Sejin, que fez 13.400 pontos na trave. Porque teve, tem aquele momento de aquecimento, né? Os ginastas passam pelos aparelhos alguns minutinhos antes. E na, nesses momentos, assim, que anteciparam assim, a competição, a Josiane foi a ginasta que eu senti mais nervosa, entre todas. Eu senti ela bem nervosa, ela não estava conseguindo completar os movimentos, ela não estava conseguindo é, encaixar uma sequência na trave. E eu senti, caramba. Será que não vai dar para Josiane? Ela estava bem, bem nervosa A técnica estava lhe dando algumas instruções Tentando acalmar E eu sentia que ela tava um pouco perdida ali Talvez nervosa com a situação Quem não ficaria, né? Eu tava no, na arquibancada e nervosa Imagina ela que tava lá Mas na hora da apresentação Parece que ela virou a chavinha Virou a chavinha e conseguiu Apresentar um, uma sequência absurda era acerto atrás de acerto, muita leveza, os movimentos que pediam um toque mais coreográfico foram muito bem feitos. A saída dela foi absurda também, foi muito bacana de acompanhar. Então, enfim, para mim a Josiane foi o maior destaque dentre tantos outros nomes aqui. A gente viajade com duas medalhas de prata, a Cristal que conseguiu dois ouros. São outros destaques que com certeza a gente aplaude, a gente reconhece aqui, mas pra mim, que tava lá no ginásio acompanhando, a Josiane foi uma história, assim, de twist, assim, de, de um plot twist que eu não esperava. A Josiane teve uma história parecida com a do Caio, mas a do Caio fica mais pra frente.
1: Pois é, daqui a pouco a gente vai falar do Caio também, só... Fe destacando aí os resultados, né, alguns dos resultados, os resultados do domingo né, nas finais por aparelhos, no salto Cristal Bezerra do Centro Olímpico, que a, que a Luiz citou aí com a medalha de ouro, prata para Beatriz Santos do Fluminense, bronze para Ellen Silva do Flamengo. Nas barras assimétricas, ouro e prata do Flamengo com Lohane Oliveira e Jade Barbosa e Amanda Lima do SESI São Paulo com bronze. Na trave tivemos Josiane Silva do Serginho do Paraná em primeiro, Jade Barbosa do Flamengo mais uma vez com a prata e Maria Moreno também do Flamengo com bronze. E no solo, mais uma vez, Cristal Bezerra com ouro, empatada com a Júlia Soares né, do Sergin as duas conquistaram ouro e o bronze ficou com Rafaela Oliva do Grêmio Náutico União. Vamos falar do masculino, então, né? Para fechar, falamos aí do feminino. Vamos falar das competições masculinas que fecharam o último dia do Brasileiro de Ginástica Artística aqui em Aracaju. Luiz, e vamos falar já já do Caio, que foi a grande estrela aí do masculino a nível de resultados. É, mas antes, né, a gente entrevistou também o Arthur Nori. E a única medalha de ouro do Nori né, entre todos os aparelhos na, nas finais de domingo foi na barra fixa, né? Como eu citei. Lá atrás, né, o Nuri, que é o campeão mundial da barra fixa, acabou confirmando o favoritismo e, e venceu numa grande disputa também com o Caio Souza, mas o medalhista olímpico e campeão mundial, o Arthur Nuri, no aparelho que ele é especialista, que já foi campeão como eu citei, acabou conquistando a sua medalha de ouro por aqui, né?
0: Sim, sim, mais uma vez as reviravoltas da vida, né? ele que tinha ficado fora da final nas Olimpíadas, está agora recebendo a medalha de ouro. A gente percebeu, era, visual, era visualmente muito perceptível como o Nori estava emocionado com aquela medalha. Acho que para muitos atletas ali, aquela medalha significava uma reafirmação, mas para ele ainda mais. Ele que busca esse bi-mundial no Japão, ele que vê esse, esse brasileiro, viu esse brasileiro como uma chance de se reafirmar, de reforçar, porque, querendo ou não, a nossa confiança acaba caindo quando a gente tem resultados negativos. É natural para qualquer ser humano e para um atleta isso é ainda mais comum. Então, acho que para o Nori, esse brasileiro serviu como esse, esse teste, sabe? Esse teste de fogo de saber, então, sim, eu estou aqui me preparando, vou buscar novamente esse pódio no Mundial, no mundial e receber essa medalha. A gente percebeu, conversando com ele, que tinha sido um momento assim de muita emoção para ele.
1: Pois bem, a gente vai justamente ouvir agora, então, o Arthur Nori. Conversamos com ele. Esse áudio vai ser um pouquinho mais longo, né? Fizemos duas perguntas aí para o Nori no domingo, né? Falando justamente sobre essa, essas conquistas, essa. Esse, essas medalhas que o Nori conquistou aí no, no brasileiro de ginástica aqui em Aracaju e também sobre a competição né, na ginástica masculina, nós citamos lá no começo, né, o Caio Souza, o Johnny Oshiro, o Chico Barreto, além do próprio Nori. É, a gente perguntou a ele sobre essa disputa também aí saudável né, do, de vários nomes fortes da ginástica masculina brasileira. Vamos ouvir o que disse pra gente, Arthur Nori, e na volta vamos falar da grande estrela da competição masculina. Depois de Olimpíada onde vem um resultado que você provavelmente não estava esperando, a primeira competição você já consegue é, medalhas, você já consegue inclusive uma de ouro. É, como é que foi para você? Que vai ser primeiro campeonato pós-tóquio, você já começar num bom nível pensando já em Paris?
4: É, depois da Olimpíada a gente já pensou, começou a ver tudo que, que precisava ver, onde foi que a gente errou nos detalhes ali, que a gente estava com expectativa muito, muito grande. né? Eram os Jogos Olímpicos ali que estava típico a gente sabia de tudo que, que, que vem passando então a gente já tinha que, que prestar muito mais atenção e aí depois do resultado a gente, aonde foi, vamos trabalhar isso eu sei que o Mundial agora é no Japão de novo onde que dá pra gente mudar e fazer diferente ali então poder usar o Campeonato Brasileiro como preparação é muito importante tem arbitragem, todos os árbitros aí, internacionais também então uh, com certeza com a transmissão todo mundo tá vendo eu acho que é, que é importante assim pra gente testar na hora da competição Porque mundial é, é pauleira Ali, então é de novo Mas é, é, é todo esse processo Também agora, visando também O ciclo de Paris 2024 é, Você
1: chegou aqui como o nome Mais consolidado, mais conhecido Da ginástica masculina, aí tivemos o Caio O Johnny, o Chico O nível da ginástica aqui no Brasil está muito alto né? O que só ajuda vocês na preparação Pensando na Olimpíada
4: com certeza é, e também que venham novos atletas aí, né? A gente sabe que uh, um vai ajudando o outro, essa competitividade interna vai ajudando muito um outro. Uh, a gente sabe que tem aí alguns aparelhos que, que o Brasil, sempre si precisa melhorar bastante, né? E aí isso vai trabalhando junto com, com os técnicos, todos os atletas. Então é, é muito importante isso, né? O Caio trazendo, puxando os outros atletas aí para o individual em geral os atletas ali no, nos aparelhos, um puxando o outro, vai, vai fazer ter mais atletas, ter mais competição e a gente conseguir crescer o nível. Então acho que tá bacana o Campeonato Brasileiro, a aparelhagem é muito boa, então a, a arbitragem também é muito boa, então acho que é, é seguir trabalhando.
1: Pois bem, é, na disputa do cavalo com alças, venceu o Francisco Barreto, né? o Chico Barreto, que eu citei do Pinheiros, com o Johnny Oshiro e o Vinícius Machado, completando o pódio. Foi é, além da barra fixa, né, que eu citei, o Caio Souza ficou com a prata e no cavalo com ossos ele não participou. Em todos os outros aparelhos, barras paralelas, salto, argolas e solo, Caio Souza ficou com ouro, quatro ouros e uma prata no domingo, somado, somadas essas medalhas, né, ao ouro individual lá da sexta-feira da, da competição individual, né, no individual geral. Ida por equipes do Minas, foram seis ouros e uma prata. Sete medalhas. No domingo ele deu show. E Luiz, você estava lá também com a, comigo acompanhando. Olha, eu esperava, né? A gente já comentava né que o Caio, por vir de final em Tóquio, ser um ginasta aí bastante promissor, já conquistando resultados, que ele começasse esse ciclo muito bem, mostrando a que veio. Mas sete medalhas, bicho. Olha. Eu confesso que eu não esperava, porque o que ele dominou esse campeonato, o que ele fez no domingo, foi coisa de maluco.
0: Foi coisa de maluco, foi incrível. É, o Caio me, me faltam palavras para poder definir o que o Caio fez. E o mais legal de tudo é que ele faz e ele fica com uma expressão de que não tá fazendo nada, sabe? Ah, beleza, fiz aqui um aparelho, ouro, tá? Vamos fazer aqui o próximo. Ah, ouro! Tá, beleza. Ele tem essa expressão serena de que assim, ele só quer fazer o que ele ama. Ele só quer fazer ginástica. Ele não tá muito aí para entrevista, ele não tá ligando muito para os holofotes, ele quer a ginástica. Isso a gente percebe no olhar dele. Ele falando com a gente com aquele carisma Alamari, foi muito incrível, ele é muito, muito, muito competente e mostrou isso e reforçou nesse Campeonato Brasileiro. Se tem uma coisa que a gente pode falar e com muita certeza foi que aquele segundo salto dele, assim, Nossa, deixou todo mundo que loucura, empolvorosa. Porque, assim, no primeiro salto ele errou por muito é, e a gente esperava um segundo salto melhor. Mas o segundo salto dele foi uma coisa que a gente conseguia perceber as pessoas. Sabe quando você consegue enxergar uma cena em câmera lenta? eu enxerguei a cena em câmera lenta com o Caio ali. Porque foi um salto perfeito, cravado, incrível. E as, as pessoas se olhavam assim, meio incrédulas, tipo, o que, que esse cara acabou de fazer? Que equilíbrio! Se eu tivesse um terço do equilíbrio psicológico do Caio, eu já tinha feito tanta coisa na minha vida. Sem brincadeira, ele foi incrível, incrível. Fora os outros aparelhos em assim, que ele brilhou, o ouro no solo, o ouro nas argolas. Além do salto, as barras paralelas. Enfim, é incrível o quanto o Caio tem uma serenidade muito grande passando pelos aparelhos de uma maneira muito tranquila, muito tranquila. Ele se destacou e com certeza foi o nome do, do campeonato junto com a Rebeca. Foi um domingo muito feliz poder acompanhar o Caio ao vivo daquela maneira. Foi um domingo muito alegre, realmente, porque... O que ele fez ali, eu acho que a gente vai demorar um tempinho para ver algum outro atleta repetir.
1: E vou falar para você que o, o salto foi impressionante, mas a apresentação dele nas argolas também foi um negócio impressionante. Tanto que ele tirou 14,850, né? Não foi qualquer nota, ele arrebentou. Teve uma, eu tava com o Roberta acompanhando, né? E acompanhar ao vivo é muito legal porque você percebe mais alguns detalhes, né? E parecia que ele simplesmente não mexia a argola, não mexia o fio, nada. Ele parecia que ele tinha congelado preso na argola lá em cima. Foi uma coisa de maluco, uma apresentação realmente espetacular. E o Caio tem tudo aí para se consolidar nesse ciclo olímpico aí como talvez o grande nome da ginástica masculina brasileira. Só para poder fechar então, né? Caio Souza no ouro nas barras paralelas com Chico Barreto e Gabriel Barbosa, do Minas. O Chico do Pinheiros, né? como eu já, já disse antes. No salto, Caio em primeiro com Yuri Guimarães, do Cerque Santa Maria e Josué Eleodoro, da Sujipa, completando o pódio. Nas argolas, Caio em primeiro com Guilherme Oliveira, do Pinheiros e Lucas Bittencourt, do Minas, assim como Caio Souza, no pódio. E no solo... Caio Souza em primeiro e a dupla do Pinheiros empatada aí, né, os dois ficaram com a prata, Arthur Nuri e Patrick Corrêa. E Luiz, a gente conversou também, né, com o Caio depois das competições no domingo, né?
0: Um homem absolutamente sorridente, a la Mari. Por favor, vamos escutar. Caio Souza, o brabo.
1: A, a, la, a referência Mari, pra quem não pegou, é a Mari do vôlei, tá? Que é a pessoa com menos expressão no planeta Terra. Eu
0: acho que dá pra colocar no mesmo time. Caio Souza, Mari do vôlei e Bruno Henrique. Coloca Meu os três Deus. juntos, você tem um suco de expressão.
1: Ai, é, Jesus, vamos ouvir o que o Caio falou com a gente aí do... Bora
0: pro áudio antes que comece o futebol.
1: Meu Deus do céu. Bora pra esse áudio logo. Falando do... Da, da, das várias medalhas conquistadas aqui em Aracaju, e a gente perguntou também sobre o salto, né, que o falou, que o citou bem, no, no primeiro salto ele acabou caindo, ele já havia caído na final olímpica do salto, e demonstrou uma força mental muito grande para aplicar um segundo salto espetacular. Vamos ouvir o que comentou o Caio. Caio... Quanta medalha, a gente até perdeu a conta no meio do caminho, tanto na sexta-feira quanto hoje, individual, coletivo. Você, no masculino, a nível de medalha, foi o grande nome dessa competição. Começar um ciclo já desse jeito é muito animador pensando em 2024.
3: É, eu fico muito feliz que o trabalho que está sendo realizado está sendo muito bem feito. É, tenho que agradecer muito a, a comissão técnica do Minas, é, a comissão multidisciplinar, tanto meus técnicos, fisioterapia, a nutricionista, a psicóloga, a gente tem que agradecer tudo. Porque eu apareço nos resultados, mas tem uma equipe inteira por trás. Então, começar assim é muito bom.
1: É, queria que você falasse especificamente do salto. Você já veio de uma final lá em Tóquio em que você caiu um salto e hoje caiu de novo no primeiro. Né? Então, como é que essa questão da força mental, né? de poder focalizar ali? que você acertou um último salto que todo mundo... na. Na plateia. ficou impressionado, né? Vindo já desse histórico, depois de cair hoje no primeiro, tem que ter uma resiliência muito grande para conseguir fechar um salto
3: final como aquele. É, a gente, infelizmente, a gente não é uma máquina. A gente não faz exatamente perfeito toda hora. É, acontece, que é, falhas acontecem, mas a gente tem que estar preparado para pro, pro, os próximos, independente se é o próximo salto, o próximo aparelho, o próximo elemento. A gente tem que estar, a gente treina isso também. Porque tudo, tudo é uma questão de treino. E eu acho que eu consegui me focar ali para o segundo salto e acabou dando certo.
1: Pois bem, ouvimos aí o Caio então, entrevistamos Caio Souza, entrevistamos Arthur Nouri, entrevistamos a Jade Barbosa, a Flávia Saraiva, a Rebeca Andrade, todos os principais nomes aí do, do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística passaram aqui pela Memória Olímpica durante esses dias e nesse episódio que vocês ouviram. E a gente também ouviu, né, vamos colocar agora aí a entrevista, é, ouvimos a Luciene Rezende, que é a presidente da Confederação Brasileira de Ginástica, né, a Luciene que é aracajuana, a sede da Confederação, inclusive, fica aqui em Aracaju também, então já estava todo mundo em casa, né, e perguntamos aí a Luciene sobre a organização do torneio, né, bom lembrar que foi o primeiro torneio aí da nossa ginástica desde o começo da pandemia, já tinha muito tempo, então foi um desafio, mas as coisas, no geral, acabaram dando certo e ah, nós conversamos com a Luciene e vamos ouvir o que ela comentou com a gente sobre o assunto. Gente, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a realização desse campeonato, né? Um desafio muito grande, foi o primeiro campeonato é, depois da pandemia, depois da Olimpíada, né? com muita expectativa em relação à ginástica, a presença da Rebeca de vários atletas muito conhecidos por aqui e queria que a senhora falasse um pouco sobre essa essa realização do evento aqui em Aracaju, como é que a senhora faz essa avaliação depois de um final de semana de disputa?
4: Primeiro eu me sinto à vontade de falar, porque eu sou de Aracaju, sou sergipana né E esses campeonatos nós fizemos agora uma série de campeonatos: Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, Ginástica Aeróbica, agora Artística e em seguida o Trampolim. Então foi assim, uma honra muito grande trazer esse campeonato brasileiro, o encontro do os futuros da ginástica, né, que foi infantil, e os nossos ídolos, assim como Rebeca, Caio e outros atletas que estão aqui representados pela nossa seleção brasileira. Foram
1: muitas estrelas e pessoas importantes aí entrevistadas, dias e dias de competição, de muito conteúdo. Vocês acompanharam também nas nossas redes sociais né, do Memória Olímpica, o nosso trabalho nos três dias de competição, uma experiência sem dúvida muito legal. E eu quero jogar para vocês, meninas, Luiz e primeiro, depois Val, antes da gente partir para os, finalmente do episódio 38 do Memória Olímpica, vocês falassem um pouco sobre a competição, a né, organização, o que, foi que vocês acharam? Lembrando que essa foi a primeira competição da nossa ginástica, né, de Campeonato Brasileiro especificamente, depois da pandemia, né? desde a pandemia ainda não tinha rolado, competição por aqui, um tempo aí de muita expectativa, de muita espera a competição voltou agora, ainda assim público ainda com algumas restrições mas com tudo funcionando muito bem, queria que vocês comentassem se vocês estiveram presentes na competição assim como todos nós da Memória Olímpica estivemos para falar um pouco sobre o que acharam destes dias de brasileiro feminino de ginástica, feminino e masculino de ginástica artística por aqui
0: foram dias de sonho Desculpa, eu vou ter que ser fangirl aqui e meter essa. Sim, eu meti essa. Foram dias incríveis poder ver esses atletas competindo aqui em solo sergipano. Foi uma emoção incrível poder acompanhar esse trabalho. Assim, poder sentir aquele clima de competição. Caramba, pra gente que adora esporte, pra gente que tava sentindo falta desse esporte ao vivo de estar dentro de um ginásio, de acompanhar uma competição como essa, caramba, foi uma oportunidade maravilhosa. Então, assim, adorei, adorei o evento. Só queria realmente que tivesse uns copinhos de água passando ali pelos setores da arquibancada, eu não vou negar. <risos> Se tivesse, seria perfeito. Fora isso, só agradecer, só poder estar aqui, só de poder estar aqui falando sobre ginástica e falando sobre um evento no nosso estado, Lembrando que a gente recebeu outras categorias de ginástica também. A gente acabou de sair da ginástica de trampolim. E, enfim, poder acompanhar esses grandes atletas. E além disso, também acompanhar aqueles atletas que estão surgindo. Ver esses nomes que ainda são desconhecidos é, pela massa. Mas que a gente sabe que em breve serão gritados. E serão muito aplaudidos pelo público. É uma sensação maravilhosa. Então, só tenho alegria para compartilhar sobre esse evento incrível. Queria, inclusive, fazer um agradecimento pessoal à queridíssima Glória Andrade, da, da Confederação de Ginástica. Glória é a pessoa que mais se aproxima de um anjo. Assim, que eu já vi na minha vida. A Glória foi super solista com a gente, sempre preocupada em nos conseguir entrevistas, sempre perto da gente e assim, foi uma honra muito grande a gente viu outros veículos de comunicação que tem até maior alcance que a gente, não estavam lá e nós estávamos lá e recebendo todo esse carinho, toda essa atenção então, não posso deixar de, de fazer esse agradecimento pessoal para Glória Glória, muito obrigada você nos faz ter fé nas assessorias de comunicação do Brasil e do mundo obrigada Glória, obrigada gente só gratidão
2: é... Puxar o gancho aí de Luiz também para é, agradecer e falar como foi assim no Geralzão. É, foi uma experiência assim, é, única. É tanto que a gente teve que se adequar a ela, né? Esse, é, essa semana, inclusive, nas redes sociais do Memória Olímpica estamos falando sobre o, a, o campeonato. Então, a gente nos pegou de surpresa e tivemos que nos encaixar no campeonato, assim, de alguma forma, e conseguimos. É, fora isso, foi muito bom estar tá ali, tipo, era muito doido ver Rebeca, que recém veio de Tóquio, é, Flávia, que também não estava competindo, mas estava nas arquibancadas, Jade, que vinha de uns anos sem competir, a própria Daniela Hipólito, que é assim, né, o próprio nome já traz um peso absurdo e, como o Luiz falou, também essas novas apostas, essas novas promessas que estão vindo com muita força e com muito amparo dessas, das atletas veteranas e podemos vivenciar isso ali, poder ver de perto e foi incrível, assim, uma experiência muito doida, muito boa, e ainda dentro da pandemia, mas assim, talvez menos pesado do que antes, talvez, e poder reviver isso outra vez, assim. Nós comentamos sobre o circuito, o circuito de vôlei de praia que rolou aqui, lá no ano passado, então foi uma das últimas vezes ali que nós estivemos em um evento desse Sniper e poder voltar dessa forma, se cuidando do jeito que dá, foi muito bom. E isso aqui é resultado do que fizemos por lá.
1: É, vou só estender o que vocês falaram aí novamente, né? Primeiro, nominalmente agradecer. Certamente ela tá recebendo esse episódio, nossa queridíssima Glória, assessora de imprensa da CBG. O que ela arranjou de entrevista pra gente, bicho, nos três dias, você tá louco. A mulher correu atrás de. De, de muita gente, inclusive, e foi buscando todo mundo pra gente, né? Chegava, ó, oh, vou trazer aqui para vocês a Rebeca, tem o Caio, não sei o quê, Eu, pô, tá ótimo, quem você trouxer, tá, tá valendo. E foi uma experiência muito legal, né? Algo que a gente comenta sempre por aqui. É, para quem às vezes ouve Memória Olímpica de outros lugares e que talvez não tenha esse tipo de noção, é, quando você não vive em uma cidade com uma grande metrópole nacional, que não é o caso de Aracaju, esses grandes eventos virem para cá não é não não é algo tão rotineiro, né? Não é que toda semana tem uma grande competição esportiva rolando aqui e tá? tal. É muito mais raro disso acontecer. Então são oportunidades que são únicas e o Memória Olímpica teve presente e aproveitou essa oportunidade. A gente espera que vocês tenham gostado né? tanto do nosso trabalho nas redes sociais quanto desse episódio aí que trouxe toda a nossa cobertura e tudo que nós fizemos e avaliamos e falamos aí de todos esses dias de competição. Este episódio de número 38 do Memória Olímpica foi um pouquinho diferente, né? A gente não falou exatamente de uma história passada, trouxemos aí a nossa cobertura do Brasileiro de Ginástica nas nossas redes sociais, terão mais posts sobre o assunto e daqui a 15 dias, obviamente, voltaremos com a grande história olímpica. É, lembrando que as nossas redes sociais, você já sabe, arroba é Olímpica Memória, Memória Olímpica ao é contrário, arroba é Olímpica Memória no Instagram e no Twitter. Eu, Eduardo Costa, estive desta vez com Luiz e Winnie, com Valdênia Soares, uma dupla um pouco diferente aqui, mas que contemplou aí essa galera de todos os dias. E eu tô aqui com a Luiz e com a Val, mas também estendo agradecimento à Juliana Santana, Naelle Cunha, Roberta Souza, toda a nossa equipe do Memória Olímpica que esteve lá em todos os dias. E cada um que esteve presente foi bastante importante. Então já estendo aqui também, meninas, meu agradecimento em meu nome aqui a à todas vocês da equipe, porque cada uma de vocês fez acontecer um trabalho incrível que a gente fez Luiz e Valdênia, despeçam-se para a gente encerrar o episódio 38
0: por favor Val
2: <risos> obrigada Luiz é, mais uma vez agradecendo pela participação é, já estive algum, aqui algumas outras vezes estou fazendo marchando nos episódios que eu participei então procure aí Entendeu? E ouça todos os outros também. E acompanhe a gente nas redes sociais, porque nós trazemos muitas memórias olímpicas, como diz o nome deste, desta grande, desta grande, deste grande evento que é o podcast. E é isso. Muito obrigado e tenho certeza que não vai ser a última vez que eu vou aparecer por aqui. É nóis.
0: Que coisa linda! Quero aproveitar para agradecer essa grande oportunidade como a gente já falou aqui algumas 300 vezes, uma oportunidade que surgiu de última hora, que surgiu do nada, mas que me fez muito feliz, muito bom poder compartilhar essa hora aqui junto com vocês. E não só com vocês, Eduardo e Valdênia, mas com todos vocês que estão nos escutando agora, a qualquer horário em qualquer lugar, porque nós somos assim, nós estamos presentes em todos os momentos. Muito obrigada pela oportunidade, gente. Estava um pouquinho nervosa espero que não tenha dado pra perceber tanto assim, e é isso muito obrigada, um beijo um cheiro, um aperto de mão e tia Jesus, Sim. chega o celular apareceu, misericórdia <risos> mas é isso gente, se não fosse eu, tinha que ter alguma coisa muito eu aqui mas enfim, muito obrigada gente por tudo, gratidão por tudo e por favor editor, quando for terminar o episódio sobe o sonzinho no baile de favela por gentileza
1: não, vai ter algo ainda melhor, tá? Além do...
0: Iiii, do... Prometeu, hein? Me conta aí no privado o que, que vai ser. Não,
1: não, não preciso contar, não. Vou contar pro mundo aqui no episódio. É, só antes de encerrar com o um áudio final, é, Luiz e Val, é, só deixando avisado aqui, Jogando Verde, né? Que esse, a assessoria da CBG vai receber o episódio, isso chega aí na galera lá da CBG, Jogando Verde. Oh, pessoal, quem tiver contato aí com o Comitê Olímpico, é, dezembro, vai ter o Prêmio Brasil Olímpico aqui em Aracaju. Se rolar uma, uma credencialzinha assim para o Memório Olímpico, eu particularmente não me incomodo, tá? Não sei vocês, eu Algumas acho que... Algumas
2: seria... credenciais, por
0: favor. Vem, vem, chama na credencial, bebê.
1: É, não, tem que rolar, pô, a gente tem que entrevistar a galera, eu tenho que entrevistar o Pio. Se eu entrevistar o Pio, eu morro feliz. Meu
0: Eduardo vai meter uma roupa social depois de três anos. Esse momento é será, ser será, será
1: que a edição vai cortar essa parte?
0: Chora Não. mais.
2: Por favor, nós somos um projeto independente de, de, de esportes, ok? Nós fazemos conteúdo. Democracia. Com muita, trazemos <risos> conteúdo, às vezes, muitas vezes, com muita dificuldade, pois vamos já atrás de coisas de. 1872, nas Olimpíadas de Inverno, e, e não existe em lugar nenhum, mas a gente faz um suco e existe. Então, assim, em Sergipe, né? Especificamente aqui em torno, Aracaju, Socorro, Tempo São Cristóvão, Tempo Itabaiana, então, assim, se vai ser um prêmio aqui, eu acho que nós deveríamos estar presentes.
0: E não uma credencial, todas as pessoas do podcast. Por favor, hein, gente? Nós somos uma família. Nós somos siameses. Nós só andamos juntos, por gentileza. Nunca pedi nada. Já pedi muita coisa, mas ignora.
1: É, meu Deus. Depois desse jabá não tem mais o que fazer. Além de encerrar o episódio. Lembrando, mais uma vez, as nossas redes sociais. Arroba Olímpica Memória no Instagram e no Twitter. A gente volta aí na próxima quinzena com mais um História Olímpica. E para encerrar, né os episódios do Memória Olímpica, habitualmente, sempre tem os áudios de encerramento. Como você ouviu, né, na sexta-feira, a nossa equipe entrevistou a Rebeca Andrade. No domingo, ela não competiu no último dia, né, teve poupada, mas recebeu homenagens, uma placa da CBG, homenagens dos atletas, dos dirigentes, por conta das medalhas em Tóquio. E a gente também conversou com a Rebeca no domingo. Ela falou justamente sobre isso, né, de ser a grande estrela do campeonato, de ser o grande rosto da competição. E é com esse áudio, com essa entrevista da Rebeca, que a gente fecha o episódio de número 38, memória olímpica. Sítios, altios, fortios, até daqui a 15 dias. Tchau! Você fez a sua última competição de Tito olimpíada, saindo daqui com uma esperança de medalha. E você volta para cá, na primeira competição pós-olimpíada, como o rosto do torneio, como é como é que foi essa mudança? Como é que você adaptou isso? Você chegou lá como esperança e volta agora estampando material, sendo aceitada por todo mundo. Como é que tem sido isso para você?
2: Ah, é muito bom porque eu treinei a minha vida toda para isso, né? Eu comecei a ginástica com 5 anos e hoje com 22 eu vejo que tudo que eu passei durante todo esse período da minha carreira valeu a pena. Então me sinto muito orgulhosa e muito satisfeita com, com tudo que tem acontecido.